0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 주요 외교 관련 뉴스가 꽤 있습니다. 우선 한아세안특별정상회의가 오늘부터 부산에서 열리고 있습니다. 현 정부 출범 이후 국내 행사로 가장 큰 규모의 국제회의라고 하는데 기존의 주변 4강 중심 외교에서 머물지 않고 아세안 지역과의 외교, 교역관계를 한층 끌어올려서 새로운 시장 확보하는 계기로 만들겠다는 것이 정부의 구상입니다. 이런 가운데 지소미아 종류 유예에 대해서는 한일 간의 마찰이 이어지고 있습니다. 미국 때문에 한국이 굴복했고 퍼펙트한 게임이었다. 이런 일본 언론 보도, 어떠한 것도 양보하지 않았다는 아베 총리 발언 인용 뉴스에 대해서 성화대가 강도 높게 비판하고 있습니다. 지소미의 연장, WTOG에서 중단이 모두 조건부였다. 앞으로 협상은 일본 태도에 달려있다. 이렇게 강하게 경고하기도 했는데요. 오태훈의 시사본부 주요 외교 현안에 대해서 이부 외교전쟁 시간에 자세히 살펴보겠습니다. 혈장 동영상 의혹이 불거진 지 6년 만에 김학이전 차관에게 공소시효 지났다면서 무죄 선고됐습니다. 잠시 후 이슈에서 다뤄보겠습니다. 경제브리핑 중소기업 주 52시간제 근무에 대한 해법에 대해 살펴보고 2부 시사고말리 총선 체제 돌입한 정치권 상황 또 황교안 대표 단식에 대해서 다양한 의견 듣는 시간 준비하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 어선 사고가 지금 계속 나고 있는데 또 제주 인근 해상에서 어선 전복됐는데 구조 상황 들어온
2: 게 있습니까? 네, 그 14명이 탄 어선이 침몰했는데 네. 13명이 구조됐습니다. 오늘 어. 아침에 6시 5분쯤에 제주 서귀포시 마라도 남서쪽 87km 해상에서 통영선적 어선이 침수하고 있다 이런 신고가 들어왔고요. 이후 해경이 경비함정하고 공군 헬기 등 출동시켜서 배에 타고 있는 선원 14명 중에 13명을 구조를 했고 한명은 지금도 수색 중입니다. 구조한 선원 중에 2명은 의식이 없어서 인근 병원으로 이송이 됐고요. 14명 선원 가운데 6명은 인도네시아 사람인 것으로 알려졌습니다. 해경에서 전해온 말을 보면 이 배는 사고가 난지 30분 정도가 지난 오전 6시 40분까지 계속해서 인근 어선 선언하고 계속 교신을 했다고 해요. 어. 그리고 마지막 교신 내용이 뭐냐 면 배가 곧 넘어질 것 같다. 라는 교신 내용 이후에 연락이 끊겼다고 하는데 왜 배가 그렇다면 뒤집혔는지 이 부분은 나중에 조사 결과가 나와야 알수 있을 것 같고 현재 사고 해역에 북서풍 초속 1 9 m 로 불고 있고 파도도 4 m 로 굉장히 높게 일고 있어서 수색에 어려움을 겪고 있다고 합니다. 네, 군산에서도 어선 연락두절도 해서 해경 출동했다면서요. 네, 그 김양식장을 관리하는 소형어선 아주 어. 작은 배인데요 신고는 어젯밤 11시 10분쯤에 들어왔습니다 전북 군산 인근 앞바다에 김양식 작업을 나갔던 양식장 관리어선이 밤에 돌아오지 않고 있다 이런 신고가 들어왔고 해경이 밤새 수색을 했는데 오늘 오전 7시 57분쯤 그러니까 한 9시간 지나서 전북 군산시 비안도 남서쪽 7.4km 해상에서 어선이 발견이 됐습니다. 네. 이양식자 관리 어선은 크기가 0.5톤급으로 굉장히 작은 배입니다. 음. 근데 선원이 다섯 명이 타고 있었는데 세 명이 구조가 됐고요. 이 가운데 러시아 국적선원두 명은 의식하고 호흡이 있는 상태였고 우리나라 선원 한 명은 의식이 없는 상태였는데 병원으로 옮겨졌는데 안타깝게도 숨졌습니다. 아, 당시 선원들은 이 뒤집힌 배 위에 올라가서 구조를 기다렸다고 하고요. 사과난 이 어선은 작기도 했지만 어제 낮에 비가 계속 내렸고 음. 저녁 7시쯤부터는 풍랑주의보가 내려서 작은 배가 버티기는 굉장히 어려운 상황이었던 것으로 보여집니다 해경하고 소방당국 아직 찾지 못한 나머지 선원 2명에 대해서도 계속 수색작업을 벌이고 있습니다 네,
1: 지소미아 종료 조건부 연기 발표 두고서 한일 간에 서로 다른 이야기가 나오고 있습니다 일본이 합의 내용을 사실과 다르게 발표해서 이것 사과받았다 청와대 발표가 있었는데 네. 여기에 대해서 일본 언론에서는 우리는 사과한 적 없다 이렇게 보도하고 있다고요.
2: 그렇습니다. 지소미아가 종료될 것으로 많은 국민들이 생각했는데 네. 그 이제 연기된 것 자체도 지금 붕괴하는 시민분들이 계십니다. 그런데 이제 발표 과정에 지금 논란이 많은데 그 중차대한 사항을 일본에서 그것도 일본 언론 보도를 통해서 우리가 접했다라는 사실이. 굉장히 놀라운 일이고요 먼저 양국 정부가 오후 6시 정각에 동시 발표하기로 했었는데 그보다 먼저 이제 일본 정부에서 정보를 흘렸겠죠 그래서 음. 일본의 언론이 먼저 보도를 했습니다 이에 대해서 어제 정의용 안보실장이 문제 제기를 했는데 한아시안특별정상회의가 열리는 부산 백스코 프레스센터에서 이례적으로 기자회견을 했습니다 한국 정부는 일체 한국 언론의 질문에도 응하지 를 않았다. 왜냐하면 한일 양국이 그렇게 하기로 했기 때문에 그런데 일본이 먼저 정보를 흘렀다는 거죠. 게다가 6시 정각에 양국이 동시에 발표하기로 했는데 우리가 발표하고 7분이 지나서 또 일본 정부가 발표를 했다. 그 의도가 도대체 뭔지 모르겠다. 이런 말을 했고요. 또 하나는 한국이 사전에 WTO 절차 중지를 통보해서 일본이 그거 듣고 협의를 시작했다라고 일본은 주장을 하고 있는데 그게 아니고 지소미아 중지 결정을 일본에 알리니까 일본이 협의하자고 손을 내밀었던 거다. 음. 내용을 국회에서 전달하느냐라고 말을 했습니다. 일본 정부가 자국민들에게 아무래도 자 우리의 수출 규제 조치는 정당했고 우리는 하나도 양보하지 않는다. 이런 메시지를 전달해 주고 싶었던 것으로 보여지고요. 이 밖에도 정영실장은 여러 가지를 지적을 했는데 정영용 실장은 이런 문제들과 함께 일본 경제산업성에서 부풀린 내용으로 발표한 것에 대해서 우리 정부의 사과를 표명해왔다라고 말을 했거든요. 그런데 이런 일련의 한국정부 입장에 대해서 일본 요미우리신문이 오늘자로 보도를 했습니다. 그런데 이것도 역시 일본이 공식적으로 얘기한 게 아니라 네. 일본 외무성 간부의 말을 인용해서 음. 무슨 소리 하는 거냐? 일본이 왜 사과를 하냐? 사과를 한 적이 없다라고 일본 외무성 간부가 얘기를 했다는 것이고요. 또 NHK도 역시 경제산업성 간부를 인용해서 말을 했는데 한국 측의 주장은 유감이다 이렇게 하면 양국 간의 신뢰 관계 유지할 수 없다라는 식의 말을 했다는 겁니다. 분명한 건 우리는 청와대에서 계속해서 공식적인 입장을 내놓고 있고 일본은 자꾸 정부 관계자가 그 일본 언론에 관계자에 따르면 식으로 지금 말을 흘리고 있다는 라게 지금 차이점인데 그래서 이제 오늘 또 윤도한 국민소통수석이 공개적으로 또 재반박했습니다. 네. 일본이 분명하게 우리한테 사과를 했던 건 맞고 일본 정부 어느 누구도 공식적으로 우린 사과한 적 없다고 말하지 지금 않고 있다. 음. 만약에 우리 정부의 발표가 문제라면 일본 정부가 분명히 공식적으로 우리한테 문제제기를 해올 테니까 그걸 한번 기다려보자 라는 식으로 또 입장을 내놨습니다. 분명한 건이 지소미아 종료 연기 자체에 대해서 우리 국민들이 좀 실망하는 국민들도 있다라는 거고요. 그렇기 때문에 앞으로 협상 과정에서 일본의 수출 규제에 대해서 가시적인 변화가 없다면 분명하게 우리 정부도 행동을 보여야 하지 않느냐. 이런 국민들의 목소리도 있다는 겁니다.
1: 네, 2부 외교전쟁에서 좀이 행간을 좀 읽어보도록 하겠습니다. 한 아세안 CEO 서밋이 오늘
2: 열리는데 문재인 대통령이 축사를 했다고요? 아, 오늘 그 한... 아세안 특별 정상회의 중에 부대행사인 한 아세안 문화혁신 포럼에 지금 참석을 했어요. 음. 그래서 아세안과의 협력을 강조했는데 K컬처하고 아세안컬처로 세계에 함께 우리 같이 나가자 이런 제안을 했고요. 우리나라가 이제 한류 바탕으로 해서 콘텐츠 분야에서 세계 7위가 됐는데 네. 사실은 이거는 우리나라만의 힘이 아니라 아시안 국가가 그걸 소비해줬기 때문에 이런 어. 것들이 가능했던 거다. 그래서 아세안 문화 콘텐츠를 만드는데 우리나라와 같이 동반자로 같이 나가자 이런 제안을 했습니다. 그래서 문화협력을 통해서 우리나라와 같이 새로운 경제 가치를 만들어 나가자라고 제안을 했고요. 오늘 그 자리에는 아이돌 그룹 방탄소년단 소속사인 빅히트 엔터테인먼트 방시혁 대표 그리고 리드 헤이스팅스 넷플릭스 창립자도 참석해서 문화 콘텐츠와 관련해서 본인들이 갖고 있는 생각 그리고 미래에 대한 청사진에 대해서 의견을 나눴고요. 문재인 대통령은 한 아세안 CEO 서밋에도 기조 연설자로 참석을 해서 한국과 아세안 그 500여 명 경제인들이 참석한 가운데 축사를 해줬습니다. 여기에서 어, 아세안의 발전은 곧 한국의 발전이다. 사람 중심의 협력, 혁신 성장 이런 것들을 강조를 했고요. 문 대통령 특히 이제 한반도 평화가 이루어져야 이 동아시아의 평화가 찾아오기 때문에 이 이번에 그 고비만 잘 넘겨서 북미 네. 관계만 잘 풀린다면 어 동아시아가 진정한 한해 공동체로 나갈 수 있다라는 점을 거듭 강조했습니다. 한 아시안 특별 정상회는 의 어, 정부의 신난방 정책을 중간 결산한다는 의미를 갖고 있고요. 오늘부터 27일까지
1: 열립니다. 이 뉴스까지 살펴보도록 하겠습니다. 자, KBS 보도본부의 박찬현 기자와 함께 방금 뉴스 마치도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 자, 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 오늘은 박소영 리포터입니다.
0: 강원 산간에 대설주의보가 내려진 가운데 미시령에 10cm의 눈이 쌓였습니다. 여전히 한방눈이 쏟아지고 있어서 이 지역 지나시는 분들은 월동장구를 꼭 갖추고 운행하셔야겠습니다. 수도권 지역에서는 뚝 떨어진 기온에 차량 고장이 많고요. 사고도 자주 발생하고 있습니다. 서울 외곽고속도로 구리에서 판교 쪽으로 송추부근에서 화물차 관련해 사고가 있었는데요. 2차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 통일로부터 정체가 심합니다. 미리 우열하셔야겠고요. 서해안고속도로 서울 쪽으로 서산에서 당진 분기점 사이 2차로에서 작업을 하고 있어서 정체가 되고 있습니다. 반대 목포 쪽으로도 서해대교에서 행담도 휴게소 사이로는 3차로가 막혀 있는데요. 작업 여파로 8km 구간 지나기가 어렵습니다. 간선도로에서는 올림픽대로 잠실 쪽 영동대교 부근에서 사고가 발생했습니다. 두개 차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 지금 한남부터 이동하기가 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 지난 금요일이었습니다. 김학의 전 법무부 차관에 대해서 1심 선고 나왔죠. 아, 대부분의 혐의에 대해서 공소시효 지나서 판단할 수 없다면서 무죄 선고됐습니다. 어, 뭐 법적의 뭐 판단이라든가 여러 가지 의견들 들을 수도 있습니다만 저희 시사본부에서는 이번 생각이 좀 궁금했습니다. 김학의 사건 오랜 기간 취재했던 기자이고 지난 4월에 저희 세본부에도 출연해서 여러 가지 문제점들, 진행 상황들 좀 알려주셨던 분인데요. 시사인의 정의상 기자 연결해서 이번 판결 어떻게 보고 있는지 좀 듣도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
4: 예, 안녕하십니까?
1: 네, 오랜만에 연락드렸습니다. 예. 네. 예. 금요일 재판에서 김학의 전 차관 무죄 판결 받았습니다. 또그 전에 윤중천 씨에 대한 1심 결과도 나왔고요. 두 재판 결과 어떻게 평가하십니까?
4: 예. 네. 국민의 상식과 법감정에 비춰서 참 한참 동떨어진 좀 어이없는 판결, 면죄 판결로 이렇게 받아들고 있죠. 검찰은 물론 이거 사법부에 맞아요. 좀 비난과 공분이 지금 비등한 걸로 합니다. 네. 사실 이 사건은 2013년에 처음 불거진 일로 세 차례에 걸쳐서 수사가 이루어졌지 않습니까 네. 어떻게 보면 권력형 성범죄 사건의 성격이 짙음으로 최소한 더의 사법적 정의가 담긴 판결이 이번에 나오지 않을까 예상했는데 음. 그렇게 해서 비록 법원이 손방망시 처벌을 하더라도 김 네. 씨에 대해서 그 30여 명에 가까운 여성 피해자들의 고통과 상처를 좀 어루만져 줄수 있는 네, 그런 최소한 더의 사법 정의가 반영된 판결이 나오지 않겠냐고 기대했는데참 음. 실망이 크죠 네. 네,
1: 실망 크다고 말씀해 주셨는데 네. 그 먼저 나온 그 윤준천 씨의 경우는 혐의 일부, 그러니까 사기 공갈미수가 인정돼서 징역 5년 6개월 선고 나왔거든요.
5: 그랬었죠, 예. 예.
1: 이 선고 이후에 김학의 씨에게 무죄가 나올 거라고는 좀 예상하셨어요?
4: 아니요. 저는 뭐 사실 이 사건 자체가 예. 검찰이 두 번에 걸쳐서 자체 내에서 부실수사, 음. 예, 또 직무 유기성, 직무 소홀이한 부분을 스스로 돌쳐내서 이것을 지집는, 그러니까 증거와 증인, 그리고 공범이었던 윤중찬 씨의 자백 등을 통해 또 통영상, 헌지별장, 소위 말하는 성폭력, 성격제 사건과 관련된 김학의 씨가 등장한 동영상들이 명백한 증거로 제출됐기 때문에 네. 최소한도로 아무리 검찰이 그, 에그 부실한 수사로 국민의 음. 법관 문제와 동떨어진 그런 기소를 부실하게 했다고 하지만 네. 최소한 선방망식 처벌로, 법원 처벌로 아까 말씀드린 대로 피해자들의 그 고통과 상처를 음. 치유할 수 있는 이 정도의 법원의 스탯 패러다임에 맞는 판결이 나올 걸로 기대를 했어요. 그래서 예사, 예상을 이런, 그런 식으로 무죄가 나로 예상했던 사람은 아마 국민거의 거의 없었을 거라고 저도 역시 마찬가지로 요요
1: 네. 여러 곳에서 이번 판결에 대한 의견들 나오고 있습니다. 먼저 여성단체 쪽에서는 기소 때부터 법리 적용을 잘못했다 이런 지적이 있는데 이 부분에 대해서는 뭐 동의를 하시는 부분이 있는지요?
4: 그렇죠. 왜냐면, 하 애초 이 사건이 벌거졌을 때, 사실, 네. 원주별장 성접대로 알려져 있었습니다만은, 네. 예성단체에서는 원주별장 성폭력 사건으로 바라보고, 어. 검찰에서 윤중천 씨와 김학의 씨에 대해서 특수관관 혐의를 적용해야 한다고 계속 주장하지 않았습니까? 예. 거기 이유가 있었는데요. 그 2013년에 이 사건에 대해서 경찰이 최초의 수사를 하고, 음. 또 검찰에 그, 말만 이제, 윤중천, 김학의 씨를 특수관관 혐의로 어~ 기소를 요청을 했을 때 당시 초동 수사에서 경찰이 압수수색을 통해서 입수한 증거들이 많았지 않습니까? 예. 게 별장 그 접대 동영상도 있었고 (30명) 가까운 피해자들의 진술들을 다 들었고 예, 그랬을 때 이제 권력형 성폭력 사건으로 이제 판단을 경찰이 했던 거고 음. 특히 원주 별장에서 특수 관관 혐의를 적용하는 데 부족함이 없을 만한 여러 특별한 증거들을 확보했거든요. 예. 뭐 채찍을 사용했다든지 체음제를 썼다든지 마약류 관련해서 여러 증거들과 증인들을 확보를 했어요. 어. 예. 그리고 또 피해 여성 28명 전원을 면접조사해서 그 윤중천 씨 등으로부터 끔찍한 성폭력을 당했다는 실상이 조서에 다 담겼습니다. 네. 피해자들도 일관되게 진술했고요. 음. 그렇지만은 당시 검찰은 그 피해 여성들의 진술을 개척했고 이 여성분들이 성폭력 피해자가 아닌 단순한 성접대 과정에 이익을 공유한 수혜자 아니냐 하는 프레임으로 몰고 갔어요. 네. 그래서 사실, 그래서 이제 무혐의 처분을 했던 건데, 전형적인 2차 피해를 가는 하 수사 방식과 가능이 이제 그때, 그, 적용이 됐던 거죠. 음. 물론, 올해 들어서 이제 검찰, 법무부 검찰 과거 사이가 이제 재소자, 재소, 재수, 재조사 결정을 하지 않습니까? 예, 예. 예 기존에 두번수사한 검찰에서도, 이제, 이, 이번 수사는 검찰이 증인과 피해자, 공범 윤중천에 아까 말씀드린 자백이라든지 사진 동영상을 확보를 했기 때문에 네. 이, 검찰도 이를 근거로 해서 원지 별장에서 벌어진 일은 실체적 사실관계라고 입증을 했어요. 음. 하지만 이제 검찰은 이번에도 특수 관간죄를 적용할 성폭력보다는 불법 성접대로 보고 이거를 일종의 김학의 씨에 대한 윤중천의 뇌물 제공이다라고 간주해서 네. 어, 뇌물죄를 특가법상 뇌물죄를 적용했습니다. 음. 여기에 법원은 뇌물액수가 건당 1억 원이 넘지 않았고. 네. 대가성도 불분명하다. 공소시효 10년이 더 과했다. 뭐, 또, 고소 시점이 지났다. 이런 이유로 무죄를 선고한 것입니다. 음. 그러니까 특수관관 혐의를 적용하면 처벌할 수 있는 공소지가 살아있었거든요. 예. 예.
1: 어. 그동안 뭐, 검찰이, 검찰에 대해서 제대로 수사, 기소하지 못한다. 뭐, 이것 때문에 무혐의라든가 뭐 무죄 결론 난 사건이 많이 있다. 이런 지적이 있었는데, 이번도 그렇다고 보시는 건가요?
4: 그렇게도 보이죠. 왜냐하면 현행 검찰 기소 독점 체제 아래서는 네. 검찰이 아무런 어떤 잘못을 저질러도 이런 잘못된 수사라든지 직무유기를 제대로 그러니까 검찰 수사를 해내지 못한 부분에 대해서 제외하고 감시 견제하는 기능이 지금 없다는 것이 증명이 되지 않습니까 네. 그런 상황이라 앞으로도 검찰 비위 검찰이 저지른 비위는 사실상 영원한 성역으로 남을 것이라는 그런 비관적 전망을 좀 갖게 하는 그런, 에, 그런 그 판결이라고 생각합니다.
1: 네. 자, 오태 오늘 시사본부 김학의 사건 오랫동안 취재한 시사인의 정의상 기자 연결해서 이번 어, 김학의 1심 판결의 의미 좀 짚어보고 있습니다. 어, 법원에서 보면 동영상 속 남성이 김학의 전 차관인지 또뭐 성폭력이 있었는지 성접대가 있었는지에 대해서는 아예 판단도 내리지 않고 대부분의 혐의에 대해서 공소시효가 지났다. 고소기간이 지났다. 이런 결론을 내렸습니다. 이런 법원의 판단에서는 어떻게 보시는지요?
4: 그러니까 이번에는 검찰이 네. 세 번째 수사에서는 증인과피해자고윤육열의자비라든 동영상을 통해서 김학의 성폭력 내지는 성충문 관련 혐의를 입증했지 않습니까? 예. 물론 김학의 씨 본인은 시종일관 처음부터까지 그런 적이 없다고 뻔뻔하게 발병을 했는데요. 음. 사실 이걸 바라볼 때 성인지적 감성을 중시하는 시대적 패러다임에 비춰서 보자면 이번 김학의 사건 재판부는 최소한 시대적 요청과 패러다임에 부응하는 사법적 정의를 과연 내렸느냐 거기에 동떨어진 거 아니냐 그런 태도에 대해서 비판받을 수밖에 없다고 봅니다. 재판부는 무려 6년에 걸쳐서 세상을 따뜻하게 하지 않았습니까이 사건이. 예. 그리고 국민적 관심과 지대했던 사건이고 그렇다고 한다면 재판부는 최소한의 실체적 진실을 규명하는 일과 그로부터 피해를 입은 30명 가까운 여성들이 받았던 그 정신적 또 심리적 피해 고통 이 부분에 대해서 사실은 답을 해야 되는 부분이 있거든요.
5: 그런데
4: 네. 그런 거마저다 외면하고 공소시효 도과라든지 고소 시점이 지났다 그런 이유로 무죄판결 했는데요. 법원과 국민을 기망한 죄질이 아주 좋지 않은 뻔뻔스러운 김막의 시태도를 감쌌다는 비판은명쾌 어려운 그런 지점이라고 보이고요. 네. 사법정의의 관점에서는 국민의 공분을 불러일으키는 어떤 부실한 재판이 아니었나 이런 평가도 가능하다고 봅니다.
1: 네. 그... 정희상 기자가 취재하시면서 취재 과정에서 이제 피해 여성들도 많이 만나보시는 것으로 알고 있습니다. 예, 네, 네. 지금 이번 판결 이후에 피해 여성들의 뭐 신체적, 뭐 정신적인 피해 뭐라고 하시던가요? 어떻습니까? 지금 상황이?
4: 예, 네, 뭐 일일이 이제 그때 취재원이었던 여성분들을 다 접촉한 건 아닙니다만은 네. 여성단체를 통해서 이제 그분들이 이제 대변을 하고 있었으니까 음. 이번에 김학의 씨 무죄 판결로 피해 여성들 다시 한번 뭐 천길, 망길, 낭떨어지러 떨어지는 같은 그런 자정감을 느낀다고 합니다. 네. 그 원주별창 성폭력 사건의 핵심은 과외자 윤중천의 역기적인 성폭력과 협박의 한 축이고 그 배경에는 김학의 씨의 권력이 자리하고 있었어요. 음. 일종의 권력형 성폭력이라는 것이 윤중천이 피해 여성들에게 김학의가 뒷배로 버티고 있다고 거론하면서 꼼짝 못하게 만드는 그래서 성노이개로 삼았다는 그런 수법에서 입증이 되, 됐지 않습니까 네. 그 권력이 무서워서 떨던 피해자들이 이 사건이 공론화된, 공론화된 과정에서 이제 검찰 쪽에서는 거듭, 거듭 성접대 이익수혜자가 아니냐, 당신도. 그런 어. 프레임을 짜니까 몸서리 쳤죠. 그러니까 왜, 당신은 왜 별장에 따라갔느냐. 돈 노리고 자발적으로 그 권력층들이 성접대한 거 아니냐. 또왜 곧바로 신기하지 않았냐. 같은 압박수사를 하면서 언론 플레이도 그런 식으로 했기 때문에 음. 언론에서도 사실 이분들에 대해서 2차 피해를 간 그런 방식의 이제 보도가 이루어졌고 그래서 진술을 믿을 수 없다거나 돈을 노리는 꽃뱀이 아니었냐는 양비론적 시각으로 몰아간 그런 피해를 입었어요. 네. 그래서 이번에서 이제 이번에는 여성단체들과 함께 제대로 정의가 구현되는 그리고 책임을 물을 줄을 물을 수 있는 그런 수사가 될 알았 수사와 관계이 나올 줄 알았는데 네. 이번에 사법부 마저 면접을 줬으니 피해자들이 느끼는 고통은 뭐 이만저만이 아니겠죠.
1: 예. 어, 검찰은 지금 1심 판결에 불복해서 항소하겠다고 합니다. 뭐 고등법원 대법원에서 뭐 결과가 좀 바뀔 수 있을까? 뭐, 기대도 되기도 하고요. 어떤 결과 예상하십니까?
4: 무엇보다도 이제 법은 우리가 국민이 볼때 국민의 높이와 상식에 크게 벗어나면 안 된다고 보고요. 예. 또이 사건으로 아까 말씀드린 대로 피해를 입고 있는 상처 입은 30명 가까운 여성 피해자들의 그 아픔과 고통을 외면해서는 더더욱 안될 일이죠. 그 상급심에서는 앞으로 이제 항소하고 뭐대국까지 간다고 한다면 부디 사법 분야의 고위공직자들이 검찰 뭐를 포함해서 이 예, 추악한 성폭행이나 성추문을 둘러싼 그런 음습한 우리 사회 관행이 우리 그 사법부 내에서는 우리끼는 봐준다라는 국민 불신 높이와 확산 되지 않도록 그렇게 비화되지 않도록 좀 그런 시대적 요청이 덜 맞는 엄정하고 정의로운 판결이 나오기를 고대를 하고 있습니다.
1: 네, 아년 끌어왔습니다. 이 김학의 차관 전 차관 사건 통해서 검찰 개혁의 필요성을 절감한 국민들도 좀 많이 계시는데요. 지금도 여러분들께서 문자 보내주고 계시는데. 이 사건 정말 오래 기간 오랫동안 취재한 기자의 입장으로 봐서 검찰 개혁 좀 어떻게 이루어지한다고 보세요.
4: 네, 공익의 대변자라고 하지 않습니까 검찰을 음. 검찰이나 사법부 관계자의 비위나 이런 성추문 사건은 일반인에 비해서 훨씬 그 해악이 중차대하고 무겁다고 봅니다. 왜냐하면 국가 사법 시스템에 대한 불신을 엄청 가중시키고 있지 않습니까. 특히 이제 검찰 개혁은 사실 셀프 개혁이 불가능하다는 것이. 수단 사건이 있었어요. 2012년에 검사 스폰 사건이 있었는데 예. 그 사건이나 이번 김학의 원주별장 성추문 사건이 잘보여준다고 봅니다. 음. 이번에 김학의 무죄 판결은 검찰의 이제 무소불위 권력을 제외할 수단과 제도가 우리 사회에서 더욱 절실히 필요하다는 점을 웅변해 주는 그런 판결이 아닌가 이렇게 보이는데요. 네. 셀프계요. 검찰이 스스로 하겠다는데 거기에만 의존할 게 아니라 법과 제도적으로 선진화된 어떤 시스템을 구축하는 것이 절실하고 그 최소한의 수단이 지금 국회에서 거론되고 있는 공수처 문제라든지, 음. 공수처 설치 문제라든지, 검경 수사권 조정, 이런 것들이 아닌가 싶습니다.
1: 네. 공수처 설치하고 뭐 검찰 뭐 직접 수사권 같은 거 축소하는 방향으로 추진되면 제2의 김학의 사건 같은 것들은 좀 없어질 수 있다, 이렇게 보시는 거네요.
4: 네. 구조적으로 막을 수 있는 최소한의 장치를 설치를 하는 그런 측면에서 의미가 크다고 보는 거죠.
1: 음, 알겠습니다 청취자 의견을 좀 소개해드릴게요 3699님께서 김학의에게 무죄 선고한 재판관 젠더의식이 심히 우려됩니다 세상의 변화에 따르지 못하는 일부 판사들 큰 문제입니다 8166님 검찰 의도대로 된것 같습니다 무혐의 처리하고 시간 지나면 잊히거나 기소하고도 공소시효 지나서 처벌 못하는 걸 의도했겠죠 K7566님. 김학의 사건에 대한 수사와 기소 모두 짜고 친 수준으로 보입니다. 공수처 설치해야 됩니다. 라고 의견 주셨는데 앞으로 이 사건 관련해서 좀 어떤 역할을 하실 계획이 있으세요?
4: 뭐, 뭐 기자 개개인의 역할보다는 네. 사실 우리 국민의 검찰이 지금 국민적 불신이 극에 달한 상황입니다. 예. 검찰의 국민 불신 속에서 자구적으로 어떻게 궐책이라도 내놓고 있는데요. 뭐, 음. 이를테면 뭐. 예전에 과거 중수부 폐해가 이제 크게 공론화되니까 스스로 폐지하겠다고 약속하고 특수부로 이제 기, 기능을 이관하지 않습니까 예, 예, 그런데 또 예예 예, 사실상 이름만 폐지했었어요 음근데 특수부도 이제 문제가 되니까 지금 축소하고 폐지하겠다는 얘기를 이제 하고 있는데 그 알고 보면 또형사부로 과거의 중수부기능이 특수부로 특수부기능이 형사부로 기능이 이관되면서 그 이름만 바꾼 눈가리가 엉하는거 아니냐는 그런 불신도 지금 나오고 있습니다 예. 그래서 명실상부하게 수사권은 경찰이 기소권은 검찰이 변제하면서 항우 변제를 통해서 인권을 향상시키고 거주적인 행사사법상 부조리를 막을 수 있는 제도도 꼭 병행되어야 하다고 보고요. 네. 제가 드리고 싶은 말씀은 검찰 개혁은 셀프로는 절대 안 된다. 라는 겁니다. 음. 음.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀드리겠습니다. 고맙습니다.
4: 예, 네, 감사합니다.
1: 네. 시사인의 정희상 기자였습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 오늘 오전 6시쯤 마라도 부근 해상에서 침수된 2 3톤급 통영선적 근해 문어단지 어선 창진호의 선원 14명 가운데 13명이 구조됐고 나머지 선원 1명은 아직 발견되지 않고 있습니다. (목소리) 김정은 북한 국무위원장이 남북 접경 지역인 서해 창린도를 방문해 해안포 중대에 사격을 지시했다는 북한 관영매체의 오늘 보도에 대해 국방부는 9.19 군사합의를 위반한 것이라며 유감을 표했습니다. 정부가 한일군사정보보호협정 쥐소미아 종료를 유예한 데 대해 더불어민주당 지도부가 일본 정부가 기본 입장에서 후퇴했다는 데큰 의미가 있다며 환영의 뜻을 밝혔습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 한일군사정보보호협정 쥐소미아 종료 조건부 연기와 관련해 청와대가 외교적 성과로 무엇을 얻어냈는지 설명해야 한다고 말했습니다. 정부가 미중 무역 갈등 외에도 홍콩 사태를 경제의 꼬리 위험으로 인식하고 있다며 과도한 변동성이 생기면 시장 안정 조치를 취하기로 했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우 시사 본부. 매주 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어드리는 코너입니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인초 소장 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 내년 1월부터입니다. 이 중소기업에 대한 주 52시간제 시행 앞두고 있는데, 이거 앞둔 시점에서 정부가 보완 대책을 내놓았습니다. 그렇습니다. 입법이 안될 경우에 이게 시행되는데 여기에 대한 보완 대책을 내놨는데 우선 먼저 이 보완 대책 어떤 내용 담고 있는지부터 좀 정리해 주세요.
6: 지금 뭐 12월 달력 한 장이 남았습니다. 예예. 예. 이제 내년 1월 1일부터는 300인 이하. 아, 미만 이제 중소중견기업에 대해서 52시간제가 시행이 되는데, 이럴 앞두고 이제 좀 국회가 처리해야 될 것들을 좀 처리하지 못하고 있습니다. 그러다 보니까 정부가 지금 구원타자로 나서는 모양새입니다. 지난해 7월부터는 300인 이상 대기업 공공기관, 주 52시간제 적용이 됐죠. 우여곡절은 있었습니다만, 6 플러스 3. 유예기간 한 9개월 정도 줘서 어느 정도 안착이 됐다라는 평가인데, 문제는 내년에 이제 중소중견기업, 50인 이상, 299인 이하 중소중견기업에 대해서도 일단 시행은 됩니다. 네. 시행은 되는데 문제는 뭐냐. 중소중견기업은 대기업보다 준비가 좀덜 됐다는 거죠. 음. 일단 사람을 좀 뽑아야 되는데 그 인력 문제도 있고. 이러다 보니까 이것을 좀 보완해 줄 국회의 논의 뭐 탄력근로제 6개월 단위로 좀 확대하는 근로기준법 개정안이 지난 2월에 국회 상정은 됐는데 네. 9개월째 잠자고 있습니다. 그러다 보니까 정부가 이제 시행규칙으로할수 있는 게뭐 없을까라고 해서 보안 대책을 발표했는데 크게 두 가지예요. 음. 우선 주 52시간제 시행을 하는데 네. 처벌을 좀 유예하자라는 네. 거. 또 하나 그러면 이거 국회 입법이 좀 어려워지니까 이게 탄력근로도 있할수 있는 게 뭐가 있나. 특별 연장근로제를 좀 확대해보자라는 음. 방안이에요. 그래서 정부가 이제 유예 기간을 얼마나 줄 거냐. 이거에 대해서 구체적으로 밝히진 않았지만 다만 추측해 보면 대기업의 경우 9개월 정도 줬단 말이에요. 그러면 중소 중견 기업이니까 이거보다 조금 긴 1년 정도 유예하지 않겠느냐라는 얘기가 나오고 있습니다.
1: 네. 그주 그러니까 52시간제는 하는데 이거 보완하기 위해서 이제 탄력 근무, 근무제를 들고 나온 겁니다. 맞습니다. 이게 어떤 건지를 설명을 해 주세요. 예를... 3개월이다, 6개월이다, 1년이다 이렇게 나오고 있는데.
6: 맞습니다. 이게 뭐냐면 그 업종의 특성상 계절적으로 성수기, 비수기가 뚜렷이 구별되는 업종이 좀 있어요. 네. 예를 든다면 에어컨을 만든다거나 아니면 뭐 이런... 난방기를 만든다거나 이럴 경우에는 뭐 에어컨 아이스크림은 여름이 성수기잖아요. 그러면 예. 극성수기도 7, 8월은 그때는 24시간 가동 공장을 펑을 가동해야 되는데 음. 그럼 52시간 적용을 하게 되면 인력을 1.5배 정도 더 뽑아야 돼요. 네. 그러니까 아, 이럴 때 탄력 근로제는 뭐냐? 계절적으로 성수기일 때는 정말 강도 높게 일을 하고 음. 그리고 조금 비수기일 때 한가할 때는 쉬자. 다만 국가가 정한 전체적으로 52시간을 맞추자라는 건데, 네. 그동안 길로기준법은 탄력 근로제의 단위기간이 최대 석 달이었어요. 네. 그러니까 앞에 1.5개월은 52시간을 초과해도 돼. 근데 뒤에 1.5개월은 오심시간은 주당 맞춰야 돼. 그보다 음. 이하로 일해야 돼. 이런 가이드라인이 있었던 거예요. 그런데 이러다 보니까 너무 이게 좀 단위기간이 너무 빡빡하다 보니 네. 중소중견기업이 어렵다. 이걸 중소중견기업은 1년으로 늘려달라 했었는데 음. 일단 지난 2월에 노사정 위원회에서는 어렵게 노조와 그리고 사측이 양보해서 현행 단위기간을 3개월이 아니라 6개월로 확대하는 방안이 지금 국회에 계류가 돼 있는 겁니다.
1: 그런데 네. 탄력 그 근무제를 확대하면 노동자 입장에서는 일은 더 많이 하게 되고 사용자의 입맛에 맞게끔 대신에 수당은 주는 거 아니냐 이런 지적들도 하거든요. 맞습니다. 일정 부분
6: 일리가 있는 지적이에요. 예를 들어서 회사가 꼼수를 부릴 수가 있어요. 예. 지금 현행 근로기준법상 일주일에 40시간을 초과한 연장근로에 대해서는 통상임금의 1.5배를 줘야 합니다. 네. 그러니까 이제 예를 들어서 시급이 만 원인 근로자가 연장근무했다. 15,000원을 음. 시급으로 받을 수 있는데 이런 근로자가 예를 들어서 시급이 만 원인 근로자가 6개월 탄력 근무를 했을 때는 앞에 석달 동안은 주 52시간 근무를 했어요. 근데 회사가 꼼수를 부려서 나머지 석 달을 주당 40시간을 맞추기 위해서 28시간만 근무했다? 네. 이럴 경우에는 이분은 추가 수당이 한 푼도 없어요. 그러니까요. 그런데 만일 이게 단위 시간이 석 달이라면 앞에 주당 52시간 근무한 거에 대해서는 초과 근무 수당이 당연히 나오는 거죠. 어. 그러니까 근로자 입장에서 보면 어, 같은 시간 일했는데 단위 기간이 확대됐다는 이유로 수당을 못 받는다 음. 이건 말도 안 된다라고 네. 이제 주장을 하고 있고 이외에도 이제 집중 근무를 그렇게 하게 되면 과로 문제도 겹칠 수 있거든요. 여러분 음. 건강 침해권에 대한 우려까지 나오고 있는 겁니다.
1: 예그 특별 연장근로 인가 요건을 완화하기도 했습니다. 그러니까 맞습니다. 이를테면 이제뭐 재난 뭐 아니면 뭐 여러 예, 가지 예뭐 전시 뭐 예. 이럴 때 일하는 거와 만 한정을 했는데 이게 경영자의 뭐 여러 가지 입장이라든가 이런 것들이 좀 반영이, 반영이 됐다면서요.
6: 맞습니다. 이 특별연장근로가 탄력클로제를 보완하기 위해서 지금 시행규칙으로 요건이 굉장히 까다로워요. 음. 야주 52시간 적용하는데 예외를 인정하는 거예요. 네. 52시간 넘어서 음. 최고 주당 64시간 미만까지 네. 일할 수 있는 예외를 인정하다 보니까 조건이 까다롭습니다. 일단 앞서 말씀하셨던 것처럼 재난이나 재난의 준하는 사고 발생했을 경우 음. 예를 든다면 아프리카 지지열병이라든가 뭐 일본의 수출 규제라든가 이런 것이 발생했을 경우에 한해서 특별 연장근무 12시간 이상을 허용해왔고 요건도 있어요. 네. 교자한테 반드시 이런 경우에 동의를 받아라. 어. 그리고 정부의 승인 인가를 받아라. 예. 이런 두 가지 요건을 까다롭게 적용해왔는데 근데 여기에다가 기업의 요구를 하나 더 받아들여준 겁니다. 음. 기업이 일시적으로 업무량이 급증했을 경우. 경영상 사유에 대해서도 특별 연장 근로제를 허용해달라라는데 이걸 반영하겠다는 겁니다. 네. 자, 이렇게 되면, 어, 이게 기업 마음대로 자의적으로 해석할 수 있는 부분이 너무 많은데 노동자들이 반발할 수 밖에 없는 거예요. 왜냐하면 일시적으로 업무 증가했다라고 얘기하고 하게 되면 노동자들은 따라가야 되니까 장시간 노동에 노출될 수밖에 없죠. 네. 그러니까 기업의 임의대로 이 특별 연장근무를 난발할수 있다 이렇게 되는 데에 대해서는 노동계가 음. 강하게 반발하고 있는 겁니다.
1: 네. 그러다 보니까 이번 정부의 보안 물론 보완 대책입니다. 입법 안 됐기 때문에 안, 되, 안 된다는 걸 전제로 하고. 그러면 이 부분에 대해서 노동계도 그렇고 경영계도 그렇고 좀다 반발하는 입장인 것 같습니다. 맞습니다. 노동계 중에서 아마
6: 지난해 2월 이그 탄력근로제도 그나마 이제 6개월 단위기간 하면서 음. 노사정위원회 노조는 다 찬성하지 않았어요 네. 한국노총은 찬성했는데 민주노총은 반대했거든요 그런데 네. 이게 지금 정부의 보완 대책 발표하니까 민주노총은 아주 강하게 반발하고 있어요 아니 최저임금 만 원도 파기했는데 근로시간 단축또 무력화 시도하는 거 아니냐 음. 이게 총강력 투쟁을 예고하고 있습니다 총파업까지 불사하겠다는 거예요 네. 거기다가 경영계도 썩 내키지 않아 하는 표정이에요 아니, 이번 조치는 그냥 시행한다는 거잖아요. 위법했을 경우 처벌을 유예하는 것일 뿐이지 근본적인 문제는 52시간 근무 시행을 아예 1년 연장해달라는 거예요. 경영계의 요구는. 음. 그러다 보니까 정부의 보완 대책 역시 결국 임시방편이다. 입법을 통해서 주 52시간제를 1년 이상 시행을 연기해달라고 주장을 하고 있는 겁니다.
1: 문제는 국회입니다. 지금 탄력근로제가 국회에 제출된 법안이 있는데. 이거 왜 처리가 되지 않는지 좀 그렇습니다. 알려주시죠. 9개월
6: 동안 정말 이 탄력근로제가 전혀 이 확대를 위해서는 반드시 국회에서 근로기준법 개정이 이루어져야 되는데 여야가 일단 탄력근로제 확대에 대해서는 공감을 하고 있는데 정치적인 이유, 뭐 패스트트랙이며 시작해서 국회가 거의 논의를 안 하고 있거든요. 네. 그래서 이 사실은 정부의 이제 이 국회 논의가 올스톱된 상태의 그 이면을 좀 들여다보게 되면 한국당은 탄력근로제 단위기간을 최대 1년 정도 연장해달라는 라 안이 들어있고요. 민주당은 6개월이면 넉넉하다라고 음. 이제 맞서고 있거든요. 궁극적으로 정부의 보완 대책은 말 그대로 차선책이에요. 정말로 이 산업 현장이 혼란을 막기 위해서는 탄력근로제가 법안이 통과돼야 되고 예. 만일 이거 안할 경우에 홍남기 경제부총리는 다음 달 10일 전으로 해서 음. 구체적인 이 최종 보완책 단위기간을 어느 정도로 줄지에 대해서 발표를 하겠다라는
1: 겁니다. 네, 그러니까 국회에서 처리하지 않으면 이제 정부의 여러 가지 그 시행규칙. 보완책 시행규칙을 음. 통해서, 통해서 확정할 수밖에 없는, 없는 입장이다.
6: 상황에. 맞습니다. 어.
1: 이게 연말 예산 내년 예산과 더불어서 가장 중요한 거거든요. 그런데 잘안 네, 되고 있습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 경제브리핑 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 잠시 후 2부 시사구말리 준비되어 있습니다. 아, 오늘 개막합니다. 한아세안 정상회의 또 단식 6일째 접어들고 있는 자유한국당 황교안 대표에 대해서 여러 다양한 의견들 살펴보도록 하겠습니다. 외교전쟁 지소미의 종료 유예 결정의 배경 짚어봅니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.